0: y después está el machaquero en la puerta del de de supermercado vendiendo a mayor precio ante la escasez la gente, y para el precio que le da el, entonces esta es una forma de darle un palo a la inflación y al machaquero de los que tenemos. todos aquellos que me escuchan y me siguen por las redes sociales, desde donde transmito el programa El Lado Oscuro de las Noticias, Venezuela Heroica y geopolítica venezolana, por Abajo Cadena Radio, en Facebook, YouTube, Pericop, Twitter, mi cuenta de Twitter es A A A Abajo Cadenas V de Venezuela, y por nuestra página web, AbajoCadenasRadio.com. ¿Quién les habla? el programa productor del programa. Bienvenidos todos a mi canal. Bueno, este programa es corto, pero porque voy a insistir en la situación que está viviendo Venezuela con el problema económico de la inflación. Yo he puesto a estudiar pues, sobre las alternativas para frenar esta inflación y he encontrado que hay una fórmula. Venezuela, el problema del bachaqueo, lo que llaman el bachaqueo es la compra de los productos regulados que lo vende el comerciante por detrás de la por la puerta de atrás a los revendedores. Entonces, esta gente o la lleva a Colombia o la revende. En el mercado, digamos, lo que se conoce como mercado negro. Pero no está ni mercado negro ni tan escondido porque. En muchos sitios lo venden en, en el público y muchas veces están frente a los negocios donde deberían estar vendiendo esos productos regulados. Al precio pues que estipula el gobierno porque es el que da los dólares para que se vendan barato. El caso está en que se ha descubierto en muchas ocasiones que esos productos el, el mismo comerciante pone a, a empleados de ellos y... Los ponen a que vendan afuera de su negocio el producto como si fuera producto de la de, de la buonería Pero lo más importante está en que es reconocer que este problema del acaparamiento por parte del comerciante, el, la especulación, la reventa del producto y sobre todo el acaparamiento para crear una escasez artificial, eso es viejo en Venezuela. Eso viene desde Luis Herrera, cuando comenzó el dólar a fluctuar. Antes era un dólar fijo, tenía un precio fijo. Y esto lo vienen haciendo los comerciantes durante mucho tiempo, que ocasionó el famoso 27 de febrero, llamado Caracaso en 1989. Que la gente, los que están satanizando a Venezuela ahorita, diciendo que todo es culpa del gobierno, en parte sí lo es, por no, por no aplicar las leyes debidamente a, las a los comerciantes que están violando la ley, especulando y robando, pues. Si en Venezuela hay una ley que dice que tal producto se debe vender a un precio, porque el gobierno es quien pone los dólares para importar ese producto a bajo precio. Entonces, cuando el comerciante lo vende a mayor precio, es un robo. Y está robando al Estado, está robando al pueblo. Y el gobierno no, o no tiene la capacidad de hacerlo, o el comerciante no le importa mucho porque las multas aparentemente no son tan onerosas como para evitar que continúen haciéndolo. Entonces tengo que insistir en que la eliminación del dinero efectivo es la fórmula. Piense por qué. Evita la evasión fiscal. En el, con el efectivo, el comerciante puede vender muchas cosas en efectivo. Se coge los impuestos, no entera al, al, al fisco lo que vendió. Y aparte de eso, no paga impuestos por la ganancia que tiene. Evita el bachaqueo de dinero. Usted sabe que los, este es otro negocio en Venezuela. Compran el, el dinero de alta denominación, lo llevan a Colombia. En Bol en Colombia lo compran por debajo del precio del valor, del verdadero valor del Bolívar. Para una, una una idea... En Colombia, el Banco Central tasa el Bolívar en 300. 300 pesos por Bolívar. Y el... Digamos, los bachaqueros en la frontera dan, eh, cambian el peso, un peso por Bolívar. Entonces ellos después van a su banco, lo meten allí y el, el cambio, imagínense ustedes la ganancia que tienen. Aparte de que después compran dólares en Venezuela para después Convertirlos en bolívares y hacer lo mismo. Bueno, el blanqueo de, de, del dinero, en donde los banqueros también participan, ellos son los que tienen la, los billetes de alta denominación, ya no lo pueden hacer. No hay dinero efectivo. Ya no pueden hacer eso. Evita el mercado negro de las divisas, lo que le acabo de decir. Evita la extracción del efectivo al exterior, también se lo acabo de decir. Evita la especulación. Porque cuando el gobierno, todas las transacciones son electrónicas, puede controlar perfectamente que ese producto lo tienen que vender al precio que vale. Ya no pueden venderlo otro. Y para poderlo vender tienen que tener una máquina en donde el dinero va directamente al banco. A la cuenta del, del vendedor pero también los impuestos de venta al público van directamente a la cuenta del gobierno. Y el gobierno también puede tasar los impuestos de la ganancia. No estimado. Para los productos regulados. Ya sabemos cuál es. Ellos tienen que tener una ganancia del 30%. Pero los productos no regulados. Ellos pueden ellos van a cobrar. Y están cobrando lo que les da la gana. Bueno. Entonces yo he planteado que debe haber una escala de impuestos. Una de ellas. Por ejemplo. Si él compra algo a 50 bolívares. Y lo vende a mil El 30% va a pagar el impuesto normal del 30%. Sí, el primer 30% del porcentaje. El resto, puede ser hasta el 100%, el 50%. Y después de, del 101%, deben pagar el 75% de la ganancia. Así desestimula la especulación de los otros productos no regulados. Ahora evita la buonería buonería ilegal los buoneros no tienen cómo cobrar no hay efectivo no pueden cobrar evita la restricción del efectivo en los bancos porque los bancos también se aprovechan de eso a los pobres le dan billetes de baja denominación y ellos se quedan con los altos de denominación para revenderlos que les dan más Un billete de 20 mil le dan a ellos dinero por cada billete de eso evita el sobreprecio por lo que le dije al controlar los precios a través del la, de la, paso de la tarjeta. Las restricciones de los bancos, que hay bancos que le dicen usted no puede sacar tanta cantidad de dinero. Bueno, cuando tú tienes la tarjeta, tú puedes comprar lo que tú quieras. No puede haber restricción, pues no hay efectivo. En cambio, el banco, como hay efectivo, entonces te hace te hacen, eh, tener grandes colas para poder sacar una parte, la que ellos decían. Siempre la excusa es que no tienen suficiente. Evita el sobreprecio. Evita la legitimación de capitales de dudosa procedencia. Porque todo el que deposita dinero tiene que tener una justificación. Tú Uno puede depositar dinero así, de la cantidad que sea. Porque no hay dinero en efectivo. Todo es por transferencia. Se acabó entonces la venta ilegal y el bachaqueo. Y la, y la, incluso hasta la compra de, de droga. ¿Cómo lo van a comprar? ¿Cómo le van a pagar al, al vendedor de drogas? ¿Cómo? Si no hay efectivo. Evita el soborno. ¿Por qué? Porque si van a sobornar a alguien, le tienen que pasar una transferencia bancaria. Y esa transferencia bancaria debe decir, es producto de una venta, producto de una compra, producto de un regalo, lo que sea, pero tiene que decir. Nadie tiene efectivo. Después, evita el desvío de partidas presupuestarias. El gobierno también ahí, cuando tiene un presupuesto, se debe regir por lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver a dónde va el dinero. Porque todo es electrónico. ¿Sabe quién lo cobra? Las partidas secretas. Hay una, una cosa que llaman partidas secretas en el Estado. Que es un dinero que el gobierno, todos los gobiernos, oh, lo tienen. Mira, presidente de consejos municipales, gobernadores... Y presidente, tienen esa partida secreta y pueden dar dinero en efectivo a mucha gente. Eso se acabaría. Todo se tendría o cheque o tarjeta o transferencia bancaria. Evita gastos de impresión y traslado de valores. Se acabó el traslado de valores porque no hay billete. No hay custodia, no hay impresión. No hay bachaqueo con el billete. Todo eso desaparece. Eso es algo que, que tenemos que tomar en consideración y el gobierno tiene que tomar en consideración eso. Chávez intentó hacer algo que yo considero que no era, no era lo correcto. Las comunas les crearon un billete para las comunas para intercambiarse entre ellos lo que producían. A mí no me parece eso correcto. La, y mientras tanto el resto de la gente usa el dinero real, el efectivo. Todo el mundo tiene que usar el mismo sistema. Comunas, vendedores, todo el mundo, el mismo sistema. Y así, hasta el propio gobierno se tiene que controlar el gasto. Recuerden, una vez más para terminar esto. El presidente y todos los funcionarios electos son empleados del pueblo. Ellos son funcionarios públicos, empleados, no son los amos del país, los dueños del país, los que se consideran los más ilustres y que pueden tomar decisiones por el resto, porque los otros son personas que no, no son competentes para entender los grandes eh, desafíos del Estado. Pues, yo vivo escuchando a la Revolución hablar de que el pueblo en el pueblo reside la soberanía y el poder total hay una asamblea nacional constituyente en representación del pueblo a esa asamblea nacional constituyente le estoy haciendo esta petición como otra por ejemplo cambiar el nombre de Venezuela el nombre de Venezuela debe ser cambiado porque es despectivo y dado por un conquistador y nosotros seguimos asumiendo ese nombre despectivo de Venecia Venezuela, el suela es despectivo. Mujer suela, hombre suelo. Pequeño. Venezuela no puede seguir hablando los políticos de que vamos hacia el gran desafío de la, de la, digamos, de la grandeza. Venezuela potencia y tenemos un nombre en diminutivo. Eso se tiene que acabar. Yo propongo el nombre de. República de Bolívar o República de Miranda aún prefiero República de Miranda porque los venezolanos tenemos una gran deuda con Francisco de Miranda porque traidores venezolanos nacidos en esta tierra entregaron a Miranda a los españoles y fue a morir en la carraca un héroe un hombre con una gran trayectoria renombre que consiguió en el campo de batalla en las calles en los campos de batalla de Europa y en Venezuela fue entregado vilmente por traidores cuando se perdió la primera república él fue el precursor de la independencia, entonces bien nos valdría a nosotros cambiar el nombre de Venezuela por República de Miranda o Re República de Bolívar pero yo pienso que Miranda lo tiene más merecido porque él fue el primero y se habla mucho de que Bolívar estuvo involucrado en esa entrega de que eso es algo que hay que estudiar que no es tema de este momento la otra cosa que, que yo he pedido a la Asamblea Nacional Constituyente es ¿eh? han cambiado el escudo nacional ¿verdad? le han puesto una estrella más a la a la bandera ah bien le han cambiado el nombre de Venezuela. Y le han cambiado el nombre a todo. A todo, todo, todo. Antes, Ministerio de la Defensa. Ahora es Ministerio Popular de la, de la Comuna y de la, de la Resistencia y de todo esto. De la, del ejército venezolano. Está bien. Pero no han cambiado algo sumamente importante. El himno nacional. Una estrofa, una estrofa nada más. El vil egoísmo otra vez triunfó. ¿saben la importancia de cambiar esa, esa estrofa? ¿saben que todos los venezolanos cuando cantamos el himno nacional mandamos una sentencia al subconsciente el vil egoísmo otra vez triunfó cada vez desde, la... no, desde que no están estamos en la barriga, la mamá y están, o cuando ya nacemos y nos están arrullando en, el, en la cuna con el libro nacional ya estamos grabando esa sentencia. El vil egoísmo siempre va a triunfar para el venezolano. Porque lo cantamos. Mi propuesta es cambiar esa estrofa por el vil egoísmo nunca más triunfó. Es facilito. Hasta no cambia la rima ni nada. El vil egoísmo nunca más triunfó. Esta es una propuesta que yo he hecho en muchas ocasiones. Yo sé que yo... Si yo tuviera dinero, yo le aseguro que me oirían porque pondría esta propuesta en todas las estaciones de televisión, en todas las estaciones de radio, un millón de veces para que los políticos escuchen, los psicólogos, los psiquiatras, escuchen que hay que cambiar eso, el himno nacional, para que no sigamos los creyendo que el vile egoísmo siempre va a triunfar. Esas son tres peticiones que yo he hecho. La última por ahora es que hay que acabar con el bochornoso acto de que acudimos a votar por diputados, a la Asamblea Nacional, ahora antes eran diputados y senadores, para que legislen. ¿Y sabe qué hacen? lo primero, apenas se instalan a dos, tres días eh, leyes habilitantes para que el gobierno, el presidente el ejecutivo, haga las leyes ¿ustedes creen? eso es una vergüenza es decir elegimos, eso es como por ejemplo ahorita, la asamblea nacional constituyente son 547 asambleas y si usted yo he escuchado al presidente muchas veces le estoy pidiendo a la asamblea que aprueba esta ley. A veces suena como una orden. A veces suena. Esto es, a veces suena como una orden. Cuando él debería decir, voy a solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente a que considere este proyecto que voy a presentarle. A ver si ellos lo aprueban. Porque da la coincidencia, señor presidente, que la Asamblea Nacional Constituyente está por encima suyo en este momento. Manda más que usted al punto de que lo puede destituir y se reemplazar por otro. Entonces, más respeto con la asamblea y lo de la Asamblea Nacional Constituyente decen respetar, decen a respetar. Recuerdo que creo que fue AR Herrera, a Erle, o a Aarle o R Herrera, cuando dio el discurso de que quería que se adelantaran las elecciones lo que dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constitucional dijo, bueno, vamos, esta materia la vamos a discutir después, la vamos a aprobar después. Y eso dio la sensación de que iban a consultar primero. Ahora, si hubiera dicho, vamos a no violentar, y yo escuché las intervenciones, no vamos a violentar los laxos, vamos a hacer una consulta al Consejo Nacional Electoral, a ver si ellos están en capacidad de, de eh, implementar las elecciones en corto tiempo. Porque puede ser una cuestión de, de logística, que no... que podemos decretar, vamos a elecciones mañana, y, y, y dónde están las papeletas de empresas, dónde están las computadoras programadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hubiera sonado mejor así. Pero sonó como que vamos a consultar. Al día siguiente se aprobó por unanimidad. Entonces, hago esta petición y voy a seguir insistiendo como digo si tuviera dinero les pusiera un millón de yo no sé cómo le dicen los publicistas esto pero dehit ahí con estas peticiones por lo menos deben decir no son factibles lo mínimo que deben decir no no eso no importa no interesa por esta y esta y esta razón yo soy un ciudadano más venezolano con derecho a que se me escuche y que se me responda los tres o cuatro planteamientos que acabo de hacer. Para parar la inflación se necesitan medidas revolucionarias y no tienen que ser marxistas los revolucionarios porque el marxismo eh, la revolución, lo que es revolucionario no es sinónimo de marxismo. Se puede ser revolucionario en todos los aspectos de la vida. Entonces se necesita mucho valor y quitarse de, de ciertos complejos o engreimientos, y ponerse a pensar que hay que eliminar el dinero efectivo, por lo menos aunque sea por una temporada, para parar en seco al especulador, para que entren, como se dice, en cintura, porque están desatados esos demonios desde 1974, cuando se decretó la liberación del dólar. Entonces, es un esto es más, cuando lo digo en estos términos porque no quiero que suene que estoy suplicando, no. Yo soy un ciudadano común y corriente, no tengo poder, pero sí tengo la palabra. Y tengo el derecho de expresar lo que les estoy pidiendo para que se acabe lo que yo siempre he considerado un abuso y, de los comerciantes, ladrones y una falta de voluntad de los políticos para resolver el problema porque el comerciante ese picha mucho dinero para las elecciones financia muchas, muchas elecciones entonces quizás no les interese enemistarse con ellos y no importa si un comerciante de altos vuelos que tiene mucho dinero como también un kiosquito porque quizás el de no tienen que especular pero la bodeguita sí que por la necesidad del pueblo no tiene que ir tan lejos o no, no ir a un supermercado tiene que caer a la bodeguita que lo roba entonces ah, por cierto, para finalizar yo no tenía mucha confianza en, en lo que iba a hacer el, el gobernador de Carabó pero parece que agarró la sartén por el mango para controlar lo que es la corrupción y el bachaqueo la venta de alimentos por parte de los buhoneros a mayores precios bueno señores con esto me despido y que espero que nos veamos en otra ocasión porque voy a seguir haciendo peticiones con respecto a la modificación de las leyes se los voy a adelantar, viven hablando de una revolución irreversible. Piénsenlo bien. Nunca han sacado más del 50% de los votos. Nunca. Es decir, que aunque hay un grupo de 20%, 25, 30, todo depende, que no vota ni por el chavismo, ni por la oposición, cuando se trata de la modificación del Estado, la oposición y ese ni que llaman suma más del 50%. Y es una mala costumbre marxista de tener partidos partido marxistas, ¿no? O una militancia reducida, impone el marxismo-leninismo en esos estados. Es una mala costumbre que, siendo minoría, les quieren imponer al resto su modelo recuerden una cosa estoy hablando de a todos los políticos venezolanos de la oposición y del gobierno Venez el venezolano el auténtico venezolano tiene un ADN es bolivariano venezolano y bolívar dio una una guía el mejor gobierno es aquel que lleva mayor suma de felicidad posible, mayor suma de bienestar posible y de seguridad posible. Ni por equivocación pensó en el marxismo al que no existía para esa época. Ese es nuestro ADN. Tratar de cambiarlo, como se está tratando de vender. Como hizo, como hizo ahorita el Carreño con respecto a la polémica que hizo con el Isaías Rodríguez. Es una demostración de que está más pendiente de promocionar el socialismo que promocionar el bienestar, la felicidad y la seguridad de la patria Es más importante imponer el Estado socialista. Marxista, perdón, porque yo el socialismo no lo asocio 100% con... El, con el marxismo. El marxismo se apropió del socialismo. De eso, de ese tema lo hablaremos más adelante, porque sí estoy, digamos no preocupado, porque yo sé que no va a pasar, sino que estoy bastante este deseoso de dar mi inversión o de, me, de mi visión de lo que está pretendiendo eh, los los que están en el gobierno, de que creen que el, la meta es una nación que diga socialista y con leyes socialistas. Esa no es la meta. Eso es un instrumento. Las ideologías son instrumentos, vehículos. te monta para ir a un sitio. Pero no es el fin de ninguna nación. El fin de la nación es lo que dijo Bolívar. Mayor suma de felicidad, bienestar y seguridad. Que pasemos de las tardes y nos veremos en otra ocasión entonces aquí los dejo